0: Dzień dobry. Pełną, opatrzoną ilustracjami wersję tego nagrania można zobaczyć na kanale Sztuka Subiektywnie w serwisie YouTube. Są takie motywy w sztuce, które przez swoją powszechność wydają się dosyć proste do interpretowania. Jednak wielość kontekstów, w jakich występują, zmienia całkowicie ich pierwotne znaczenie. Do tego typu tematów w sztuce należą ryby. Z zoologicznego punktu widzenia nazywamy tak wodne kręgowce, oddychające skrzelami, poruszające się w wodzie za pomocą płetw. W wielowiekowej tradycji do tego grona zaliczają się wszystkie stworzenia mieszkające w oceanach, morzach, rzekach i jeziorach. Nic dziwnego, że rybą nazywano także saka, wieloryba oraz inne walenie, takie jak delfiny. Ryby od tysiącleci stanowiły źródło pokarmu, zachwycały różnorodnością form i kolorów. Zadziwiały człowieka, żyjąc w niedostępnym dla niego środowisku wodnym. Uwieczniane już w rytach i rysunkach naskalnych, traktowane były jako symbol początku, element morza, słońca, życia, nieśmiertelności, księżyca, obfitości. Jednym z najbardziej znanych obiektów z czasów starożytnego Egiptu, pokazującym zainteresowanie światem przyrody podwodnej, jest malarskie przedstawienie z grobowca Nebamuna. powstałe około 1350 roku przed naszą erą i znajdujące się w zbiorach British Museum w Londynie. Głównym tematem przedstawienia jest polowanie na ptaki wśród mokradeł nad Nilem. Widzimy samego Nebamuna, pływowego wezyra i pisarza faraonów, który wraz z rodziną i służbą przemierza wody Nilu na niewielkiej łodzi. W dolnej części malowidła, jak przez szybę akwarium, widzimy przekrój rzecznej toni, która aż kipi od ryb. Malarz grobowca z niemalże realistyczną dokładnością oddał wielość gatunków, zauważył budowę poszczególnych ryb i układ ich łusek. Polowanie na Nilu jest metaforą dobrodziejstwa tego świata, obfitości darów, które przynosi Nil i równocześnie zapowiedzią na przyszłe życie pozagrobowe dla samego Nebamuna. Choć dzieło nie ma prawidłowo skonstruowanej perspektywy, to układ pasowy w najlepszy sposób rekompensuje ten niedostatek, pokazując nam niedostępne dla ludzkiego oka światy, zamknięte taflą wody. Ryba jako symbol żywiołu przynależna była jako jeden z atrybutów Posejdonowi, greckiemu bogowi oceanów i mórz. Na pochodzącym z VI wieku przed naszą erą, Klikście, ozdobionym czerwonofigurowym przedstawieniem autorstwa Oltosa, wyobrażony został mitologiczny Bóg, syn Kronosa i Rei, jeden z braci Heraklesa, Demeter i Zeusa, znany w starożytnym Rzymie jako Neptun. Tektonika naczynia, czyli układ jego struktury i kolista czasza narzuciły kompozycję w kole. Dynamiczny krok i gest oraz zwrócona w bok głowa Posejdona odwołują się do idei zmienności, jaka towarzyszy przedstawieniom związanym z wodą. Mitologiczny władca-mórz jest panem swoich włości, dzierży w ręku trójząb, który jest jego najbardziej rozpoznawalnym symbolem. To proste narzędzie, używany także przez rybaków, jest odniesieniem do mocy sprawczych i wyrazem decydowania o życiu istot zamieszkujących morskie tonie. Do motywu Posejdona czy też Neptuna chętnie powracano w dobie renesansu, baroku, a także bliżej naszych czasów w klasycyzmie. Często realizowano ten temat w odniesieniu do atrakcji wodnych, jakimi były fontanny. Zaskakiwać może obecność tematu nawiązującego do opowieści o Neptunie w kaplicy. Sceny związane ze światem wodnym, w tym ta ukazująca porwanie przez Neptuna nimfy, znajdują się na ścianach Kaplicy Zygmuntowskiej przy katedrze na Wawelu. Dzieło przypisywane jest Janowi Ciniemu pochodzącemu ze Sieny artyście rzeźbiarzowi, który współpracował z warsztatem Bartłomieja Berecziego, nadwornego królewskiego architekta. Jak wskazuje w swoim opracowaniu Lech Kalinowski, pozornie niestosowny, nietypowy temat o frywolnych treściach może mieć swoje umocowanie w tradycji wywodzącej się z czasów około pierwszego wieku naszej ery. Erotycznie zabarwione sceny z nerejdami często umieszczano na sarkofagach rzymskich, ujmując temat miłosnych par jako alegorię wędrówki w zaświaty. Do wysp. Wiecznego szczęścia można było dotrzeć na grzbietach ryb lub w ramionach zaopatrzonych w rybie ogony trytonów. Przedstawienie ryby nabrało szczególnego znaczenia dla pierwszych chrześcijan. Starogreckie słowo Ichtys oznacza rybę i jest akrostychem odwołującym się do słów Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel. Zawarty w napisie, jak i w samym przedstawieniu ryby, przekaz stał się istotnym znakiem rozpoznawczym dla pierwszych wyznawców Chrystusa. Schematyczne przedstawienia ryb umieszczano na domach, miejscach modlitwy czy miejscach pochówku. W tradycji polskiej literatury zapisała się scena pióra Henryka Sienkiewicza, który w swojej noblowskiej powieści Quo Vadis przedstawił Ligię, rysującą przed Winicjuszem na piasku właśnie znak ryby. Rzymska stela nagrobna z początku III wieku Ujawnia wyznanie zmarłego. Zawarta na niej inskrypcja odwołuje się do idei żywych ryb, czyli sugestywnej metafory życia po śmierci i zmartwychwstania. Ryba będąca znakiem Chrystusa obecna jest także w licznych przedstawieniach odwołujących się do opowieści Nowego Testamentu. Dorotea Foster zwraca uwagę, że ryba w odniesieniu do chrześcijaństwa niesie w sobie cały szereg znaczeń, takich jak odwołanie do Eucharystii, ofiary, Bożej opatrzności, ale także pełni życia, płodności, szczęścia, trwania własnych sztu. Popularnym motywem wczesnego chrześcijaństwa było nawiązanie do jednego z cudów, jakich Jezus dokonał podczas swojej działalności w Galilei. Wszystkie cztery kanoniczne Ewangelie wspominają o cudownym rozmnożeniu pięciu chlebów i dwóch ryb, którymi nakarmiono 5 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Wymiar katechetyczny przekazu stał się inspiracją dla licznych mozaik i malowideł zdobiących miejsca modlitewne pierwszych chrześcijan. Fresk nawiązujący do motywu eucharystycznego znajduje się w rzymskich katakumbach świętego Kaliksta. Widzimy na nim proste, malarskie, ujęte w kontur przedstawienie, na którym znajduje się wiklinowy kosz z chlebem i ryby. Biblijny motyw ryby obecny jest także w Starym Testamencie księdze Jonasza. Sugestywną dla artystów była opowieść o proroku izraelskim, który poniósł karę przeciwstawiając się Bogu. Wbrew Bożym zaleceniom, Jonasz nie chciał udać się do Niniwy, aby tam nawracać mieszkańców Asyrii. Wsiadł na statek w przeciwnym kierunku, wtedy rozpętała się burza. Kiedy Jonasz zrozumiał, że jest ona bożą karą, polecił wyrzucić siebie za burtę. Wody ucichły, a Jonasza połknęła wielka ryba. Przebywał w jej brzuchu przez trzy dni i trzy noce. Wypluty z jej wnętrzności na brzeg rozpoczął swoją misję. W dobie średniowiecza często sięgano do przedstawień związanych z Jonaszem, ponieważ kryły one w sobie pełną egzotykę i fascynowały grozą wydarzeń. Sięgano chętnie po moment najbardziej dynamiczny, w którym współpasażerowie wrzucają Jonasza do wody, a ten połykany jest przez wielkiego wodnego stwora. Szkicowa, wykonana piórkiem i temperą, niewielka iluminacja pochodzi ze Speculum Humane Salvationis, późnośredniowiecznego dzieła, zawierającego teksty i komentarze objaśniające treść Biblii. Przedstawienie Jonasza odnajdujemy na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej. U progu wieku XVI na zlecenie papieża Juliusza II Michał Anioł wykonał dekoracje freskowe na ogromnej powierzchni, prawie 460 m2. Program ikonograficzny sklepienia obejmował sceny ze Starego Testamentu oraz przedstawienia proroków i Sybilli. Cała koncepcja polegała na zapowiedzi zbawienia w scenach Nowego Testamentu namalowanych na ścianach bocznych. Prorok Jonasz umieszczony jest tuż nad ścianą ołtarzową, która zawiera scenę Sądu Ostatecznego. Zleceniodawca, jak i twórca dzieła w dobitny sposób chcieli wskazać na analogię między Jonaszem, trzy dni przebywającym w brzuchu ryby, a Chrystusem, który zmartwychwstał w trzecim dniu po śmierci. Michał Anioł posłużył się iluzją przestrzeni, Zbudował sugestywny, płytki kadr, w którym widzimy siedzącą na krawędzi muru lub niewielkiej łodzi, męską postać. W przedstawieniu proroka towarzyszy wielka ryba. Jonasz unosi głowę wysoko ku górze, wydaje się rozmawiać z samym Bogiem. Zadaje pytanie, czy aby na pewno musi płynąć do niniwy. Interesująca kompozycja, ciekawe i nietypowe ustawienia postaci oraz rozmach, jakim Michał Anioł wykonał swoje wielkie dzieło, zachwycają widzów od wielu pokoleń. Stworzenia morskie znalazły swoje miejsce w średniowiecznych bestiariuszach. Wspominałam już o nich w odcinku poświęconym owadom i pajęczakom. Prezentowany przykład pochodzi z XIV-wiecznej niderlandzkiej encyklopedii. Zdaniem ówczesnych naukowców, rybie płetwy były jednym z etapów na drodze do wykształcenia się rąk, Uważano, że ludzkie kończyny posiadają te najbardziej drapieżne gatunki, stanowiące zagrożenie dla żeglarzy. Wynurzająca się ponad morską toń wielka ryba o ogromnych zębiskach ma ręce przypominające te ludzkie. Budzi grozę, ale równocześnie zachwyt nad wspaniałą wyobraźnią późnośredniowiecznego iluminatora. Prawdopodobnie z doświadczeń rybaków poławiających potężne okazy ryb pochodzą stare przysłowia i powiedzenia. Gruba ryba to symbol obfitości, żarłoczności i stanu posiadania. Rycina autorstwa Petera van Heydena jest powielonym lustrzanym odbiciem słynnej grafiki autorstwa Petera Bruegla. Ta zawierająca realistyczne, jak i fantastyczne elementy opowieść o rybołówstwie znalazła szerokie grono odbiorców, zarówno we Flandrii, jak i w Niderlandach. Centrum kompozycyjne przedstawienia zajmuje potężna ryba wyciągnięta na brzeg. Widzimy, jak niewielka postać zmaga się z przeskalowanym wielkim nożem, aby rozciąć rybi brzuch, z którego wypływają ofiary żarłoczności wielkiego zwierza. Autor sztychu prowadzi nas ku licznym, drobnym przedstawieniom, które układają się w odrębne, niewielkie historie. Na pierwszym planie widzimy kilka postaci w niewielkiej łódce. Podpis znajdujący się pod grafiką tłumaczy nam sens opowiedzianej historii. Ojciec tłumaczy swojemu małemu synkowi, że duże ryby zjadają te małe i taka jest też kolejność losu i prawidła rządzące światem. Mimo czyhających niebezpieczeństw, jednak człowiek jest górą. To on potrafi pokonać wszelkie zagrożenia. Ilustracja opowiada o ludzkiej zaradności. Drobne postacie krzątają się niczym mrówki. Ich ciężka praca ma zapewnić dostatnie życie. Tworząc scenę na tle pejzażu, artysta wykorzystał bogactwo linii i plam tworzonych z małych, drobniutkich kreseczek, wykonanych metodą tzw. szrafowania. Podobnie jak w omawianym wcześniej malowidle z egipskiego grobowca, także tutaj widzimy bogactwo gatunków, form związanych ze zwierzętami świata wodnego. Razem z ptakami nad wodą unosi się także latająca ryba. Ryba drapieżna, obfita i tłusta to motyw, który odnajdujemy wzdłuż brzegów Tamizy w Londynie. Dekoracje z przedstawieniami morskich stworzeń powstały według projektu architekta tworzącego w latach 60. XIX wieku George'a Johna Williamiego. Artysta zaprojektował latarnie zdobiące nadrzeczne bulwary. Każda z solidnych podstaw udekorowana jest masywnym przedstawieniem ryby zawiniętej w formie serpentyny wokół trzonu latarni. Nawiązując do niemalże barokowych form William wskazał na cały splendor i bogactwo Imperium pod rządami Królowej Wiktorii. Widać, że w realizacji projektu nie liczono się ani z pieniędzmi, ani z dostępnością materiału. Do dziś wśród miłośników latarni nad Tamizą trwa spór. Jedni nazywają odlewy zwierzęce delfinami, inni chcą w nich widzieć jesiotry i ich pokryte łuską ciała ponieważ, tak jak zapowiadałam, motyw ryby jest szalenie rozbudowany. Ciąg dalszy, który doprowadzi nas do współczesności, będzie w odcinku 16.